0: Ho pensato e ripensato tanto a Sette donne e un mistero di Alessandro Genovesi perché Perché mh, amo le donne, amo i film italiani con le donne, sono pochissimi, e ho pensato e ripensato a questo film che è una rilettura di uno dei film di François Hausson che io amo di più, del periodo d'oro, della fine degli anni 90, i primi anni del 2000, Otto donne e un mistero, 2002, il più grande successo commerciale di Hausson, 42 milioni di dollari... Nel mondo, Orso d'argento, ti pare che gli danno quello d'oro al Festival di Berlino. Snobbato ai César, ti pare che gli danno un César a François Osone, il più bravo perdente del cinema francese degli ultimi 150.000 anni. Un regista che io adoro, letteralmente. Fu un film epocale che segnò un'epoca e c'erano tutte queste dive francesi di diverse generazioni che ballavano dentro l'omicidio di noi uomini meraviglioso in una Francia anni 50 eh, da eh, pièce teatrale di Roberto Ma del 1961 che era adorato da Alfred Hitchcock e infatti c'era un'atmosfera hitchcockiane queste signore altolocate che si chiedevano chi potesse aver ucciso quest'uomo che non si vedeva mai, il padrone di casa che non era più il padrone del loro mondo, un film epocale, semplicemente epocale, meraviglioso, sexy, crudele, elegante, costumi indimenticabili, attrici indimenticabili, atmosfera indimenticabile, in più con questo twist divertente di vedere queste signore a un certo punto anche ballare e cantare con le loro voci no erano, quei periodi... era un periodo anche di sperimentazione musicale. Woody Allen cantava senza un filo di voce. In tutti dicono I love you, ho smesso di. ho chiuso con l'amore, non mi innamoro più. E quindi era un momento in cui si faceva musical anche in un modo anche un po' sperimentale, senza il bel cantato di attori capaci di cantare, no? eh, Alla Gin Kelly no? in camera in modo impeccabile, va bene, come hanno ricordato i fratelli Cohen con Ave Cesare. Ebbene, eh, quindi ero, ho pensato e ripensato tanto dopo aver visto Sette anni e un mistero di Alessandro Genovesi, lui è un regista italiano che sembra uscito dai film di Jeunet Caro quando erano coppia, Delicatessen, e ha questa faccia così francese, appare anche in questo film, fa lo chauffeur, come faceva come lo faceva Arnold Milchan dentro, c'era una volta in America, ma non è il produttore del film. È, è l'autista è appunto un Alessandro Genovesi in questa Italia anni 30, che accompagna Diana del Bufalo, tutto finto, tutta neve, tutta, tutto teatro di posa, la accompagna in questa grande casa. E Diana del Bufalo appunto, è una delle sette donne, sì, voi direte, ma ce n'è una in meno rispetto a Ozon, sì, hanno fatto una... Nel, 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 diciamo, nella, nel comparto domestici, domestiche, hanno fatto una, un'unione e, e ho capito che cos'è che non va in questo film, si devono scusare il nostro cinema è un cinema incredibilmente maschilista, poco erotico di un paese maschilista, di destra, poco erotico orribile di questi ultimi vent'anni abbiamo perso tutto in termini di gusto non faccio altro che pe- ripeterlo soprattutto nei confronti del femminile le donne sono odiate non solo nel paese il cinema italiano ovviamente questo lo sente e allora vedere queste attrici meravigliose del nostro cinema che si scusano che sembra sempre che il film ha sempre quest'aria che scusate se esistiamo scusate se esisto Film di pa- con Paola Cortellesi di Riccardo Milani eh, scusate se, se siamo qui. Scusate se il film è nostro. Scusate se siamo tutte insieme. Scusate se siamo ben vestite. Scusate, scusate, scusate. Tutte c'è cioè, questo clima. Mentre i Noson erano gradasse. Erano prepotenti, potenti, gradasse. Streghe meravigliose. Erano dominanti e non chiedevano scusa e non chiedevano, e non rimpiangevano niente, come dice la famosa canzone francese, appunto. E c'era tutto un altro piglio, tutta un'altra... Adesso è drammatico questo, perché Genovesi è un bravo regista, queste nostre attrici, che sono, adesso lo diciamo, sono delle nostre attrici importanti del momento, e proprio fa parte proprio di un qualcosa, di, di, di un'atmosfera negativissima che circonda evidentemente l'arte e, l- e la creazione del prodotto audiovisivo. È, è una differenza incredibile che da critico ho sentito e mi ha molto rattristato. Eh, è anche un po' più farsesco, appunto il nostro film, è anche un po' più comico, laddove l'Io Zone riusciva a essere crudele e, ripeto, eh, di propaganda, nel senso della propaganda, del fascino del corpo, della, del, dello humor, del capello, del vestito. Donna, 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 donna vincitrice, donna vittoriosa, donna dominante, donna dominatrix no. Ed è qui no pe, come risultato perché sulla carta dovrebbe essere qui sì e quindi è ancora più lancinante vedere la sconfitta. Margherita Bui è un'attrice che sembra che si debba scusare da quando è nata, appunto. infatti piace molto a Nanni Moretti e, e, ed è al posto di Catherine Deneuve. Non potrebbe esserci una sostituzione più sbagliata da un punto di vista semiotico perché Catherine Deneuve invece fino all'ultimo, eh, che degli ultimi film, va bene, che abbiamo visto anche con Hirokatsu Kureda. Eh, Catherine Delem non si scusa, anzi, vorrebbe sempre che noi ci scusassimo. È sempre infastidita dalla nostra presenza, è sempre, è sempre altera, e quindi è divina, e quindi è sublime, e quindi è onnipotente, e quindi è divina star del cinema. Margherita Bui, che sembra che si debba scusare da quando è nata, Eh, ovviamente porta tutto un altro tipo di... che può essere utilissimo ovviamente in un film, in un altro tipo di film, porta tutto un altro mondo, no? E da grande attrice qual è? Ovviamente già come dire Contamina moltissimo e diventa molto protagonista, visto che ha più scene rispetto alle altre, di questa idea di scusate se esistiamo, scusate se facciamo un film che si chiama Sette donne è un mistero, scusate se in ogni fotogramma ci sono delle signore, scusate, scusate, scusate. E questo, ripeto, a me agghiaccia e a me eh, non piace. Capisco che è un problema proprio culturale, è un problema proprio di questi anche bruttissimi vent'anni del nostro paese da un punto di vista politico, dove la donna è stata maltrattata, è stata, è stata manipolata, e, e le cose non stanno cambiando. Le cose non stanno cambiando, e questo è un risultato. Ed è un peccato perché, appunto Alessandro Genovesi è un regista di gusto che è bravissimo con i bimbi, ha fatto un film con Babbo Natale stupendo, dei film di, con i Babbi Natale del momento, che si intitola Dieci giorni con Babbo Natale, faceva le settimane peggiori della vita, i natali peggiori della vita, con De Luigi, è un regista che ha stile e che ha gusto, Salvatore Siano come nascita, tanto teatro, sta faccia appunto da Jeune Caro. e mh, però in questo caso Margherita Bui e Catherine Deneuve quella che mi è piaciuta di più è Lara Mazzotti perché lei è di Roma, come me e spesso ha questa cosa che si se sente pesantissima invece in questo film la fa parlare Genovesi in un modo abbastanza diverso e la Ramazzotti mette anche a paura, ti mozzica Torniamo a Zora la Vampira, eh, il film che la lanciò vent'anni fa dei, dei, dei fratelli Manetti e che era più bello di Diabolic, e... ma ci vuole poco. Però, eh, Michela Ramazzotti, eh, insomma, era Fanny Ardan, quella che entrava in competizione con Catherine Deneuve in, in otto donne amministrate François Suazon. E, e Fanny Ardan non, so, non era lontana dalla generazione di Catherine Deneuve, erano coetanee. Mentre invece eh, tra la Ramazzotti e la Bui ci sono solamente 17 anni di differenza, non puoi creare tra loro due no? il, diciamo, il, la rivalità principale regina del film e una è del 79 e un'altra è del 62. Prendi Golino che è del 65 prendi Ferilli che è del 64 per contrapporla a Bui che è del 62. ma Magari non prendi Ferilli perché abbiamo già visto io e lei del 2015 e che è uno dei film più brutti di sempre eh, sul lesbismo che non sappiamo fare perché anche lì scusate se facciamo un film su due signori che si amano non è possibile in un paese cattolico di destra e maschilista come questo e visto che siamo reduci da quei fallimenti epocali che non fanno altro che appunto confermare le idee brutte che ho in testa da anni che non sappiamo più fare una certa roba perché proprio siamo brutti culturalmente maschilisti Culturalmente e, ebbene, e, le due si scambieranno anche un bacio ed è ogni volta che Margherita. Il bacio di, con Sabina Ferilli ancora mi devo riprendere in senso negativo. Nel 2015 si vedeva proprio che, che Maria Sole Dognazzi sembrava che non lo volesse riprendere, che la buite pare che la bacia. La Ferilli era quella un po' più sportiva perché è più, è più come piace a me, è più artista libera, bestia, che va e sincera e e quindi produttiva rispetto a tutta tutta questa repressione che insomma non aiuta l'espressione cinematografica. Quindi eh, Margherita Bui è appunto in questa casa la moglie di questo Marcello che è morto e poi arriva l'ex amante di Marcello che è una sua grande rivale che è Micaela Ramazzotti. Poi c'è Diana del Bufalo che ha, ha un bellissimo naso molto erotico, è un'attrice che la trovo molto bella e che, e che qui fa la, la figlia maggiore per Benino, che però esagera un po' anche lei sul fronte comico, tutte un po' esagerano sul fronte comico, laddove Ozone, eh, no, Ozone quando, cioè, faceva dei cambi di registro con queste che ti guardavano male, Catherine De Neve che ti guardava male, Catherine Deneuve ti guarda male tutti ecciti. E infatti Catherine Deneuve e Fanny Ardan erano quando si, si buttavano per terra e, e tu sentivi quasi che potevano far l'amore, mh, per me fu uno dei picchi praticamente della mia vita. E questo è, ripeto, è un nostro gusto eh, sessuale ed è un nostro gusto in relazione al prodotto audiovisivo, ovviamente quando un prodotto audiovisivo entra in relazione con la nostra sessualità, eh, da tanti punti di vista possibili. In quel film c'era anche questo, c'era. Vedere queste due eh, dive dell'Eros e dell'arte francese in audiovisivo del Novecento Cominciare quasi a, a, a propinquarsi, a sdrumarsi per terra su un, un tappè, su, su un pavimento bellissimo, con dei vestiti bellissimi e accasciandosi anche con una certa coffaggine bellissima, ehm, senti, ti sentivi un privilegiato ad essere vivo eh, a, a seconda della tua sessualità. E in questo caso, eh, Diana del Bufalo, appunto, è la figlia Perbenino. E che eh, e, mh, arriva appunto nella, nella casa e nel, nel film di Ozon era Virginie Ledoyen poi c'è eh, Benedetta Porcaroli che è, era Ludivine Segnier allora Ludivine Segnier faceva con Osone in quel momento delle sperimentazioni sul suo corpo e sulla rappresentazione del suo corpo al cinema che erano letteralmente esplosive uno che ci rimase sotto fu Paolo Sorrentino che infatti la prese per per manipolarci e farci pensare che potesse aver fatto l'amore con Jude Law nella prima stagione del Papa e Ludovine Segnier era sconvolgente in quegli anni eh, goccia d'acqua su Pietro Roventi, swimming pool allora Ludovin Sagné qui lui la vestiva da cavallerizza, le faceva un capello magnifico laddove la Porcaroli c'ha sto capello cristallizzato riccio, e anche la Porcaroli ha questa faccia terrorizzata. Scusate, scusate se ho fatto baby, scusate se ho sto capello riccio così, scusate se. scusate se sto qui, scusate. Anche lei ha negli occhi, lo scusate. Mentre Ludovin Sagné era. sfrontata, ragazzina, gamen. Quindi, maschietto, vestita da cavallerizza, con questi pantaloni meravigliosi, con sto capello meraviglioso, e anche lei aveva, era impertinente, era ten ten, cioè era il massimo dell'erotismo, era il massimo dell'essere del, de, della, del sofisticato cinematografico. E Diana del Bufalo, che per me ha un potenziale erotico pazzesco in chiave, sempre semiotica, ovviamente è tutta anche lei compressa eh, lei che ha questo bellissimo corpo questa faccia da veramente da Italia anni 30 assolutamente infatti è perfetta per i film in costume fiction rai tu la devi mettere però devi anche far sentire un possibile eros che può lei trasmettere in realtà poi Diana del Buffalo, che è una brava comica c'ha sempre que- Genovesi la fa sempre andare un po' sulla comicità apre la bocca e ah, lei che ha questo naso gigantesco bellissimo che a me piace tantissimo insomma eh, vabbè, Ludovine Sagné eh, io capisco che, non puoi, che è difficile arrivare a quel tipo di collaborazione a Son Sagné perché è proprio la perfezione del cinema però ci devi lavorare diciamo, e qui non si fa troppo poi c'è, eh, poi c'è la mia amatissima Sabrina Impacciatore che fa Isabelle Huppert e lei la, la repressa, e lei è, è, è una delle cose migliori. Sabrina Impacciatore mi piace come parla, mi piace quando fa tremare le, le sue bellissime labbra, molto belle. Anche lei ha un naso bellissimo, pronunciato e, e forte che piacerebbe a James One, altro grande regista di donne e di nasi grossi. E, e quindi, che vi devo dire? Ehm, lei fa un Isabella Huppert Cita anche Rita Ewart di Gilda quando tira giù i capelli, e eh sì, Upper era, Agostin era la, la repressa sfigata, che, che anche lei aveva una, una era, erano tutte attorno a quest'uomo che era morto in questa casa, ognuna con un ruolo, diciamo figli, amanti, mogli. E in questo caso, appunto, Agostin aveva un grande amore che non ricambiava La impacciatore è buona, ma c'è troppa. Purtroppo, come dire, eh, a volte anche lei non, non è servita particolarmente bene da, da, da un reparto costumi che ho, ho, ho visto che non, non ha, come dire, avrei voluto che aiutasse di più la, 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 il corpo di queste attrici. E anche qui cioè, in Oson c'era maggiore maggiore ogni vestito era stato disegnato apposta per queste attrici ogni vestito doveva esaltare la nostra la, la, la loro possibile capacità attrattiva e, ognuna diversa ognuna con un corpo diverso con un'attitudine sessuale diversa con una era, era è, ripeto un capolavoro assoluto della storia del cinema ma um al femminile, al servizio del femminile, al potenziamento per arrivare al dominio del mondo, perché ogni film è un mondo e quel mondo era dominato dalle donne, le donne erano eh, governatrici e non governanti. In questo film in Italia le donne sono più governanti, infatti la governante di Luisa Ranieri è la cosa che esce meglio, perché Luisa Ranieri è, è una governante che rimane sotto, ma nell'ipocrisia italiana sta sopra anche le sue padrone questo lo trasmette bene Genovesi questa idea che ovviamente in Francia non ci può essere perché la Francia è un paese molto più classista del nostro il nostro è un paese invece molto più ipocritamente paritario eh, nel non detto e nel non detto la Ranieri che comincia a squadrare nel non detto già fortissimo, già è dominatrice Emmanuel Bear era tutta un'altra cosa Emmanuel Bear era una bomba Uh, in però in um, come dire, in scusate paradossalmente. Quindi, Osano lì fece un gioco pazzesco. Tu prendi Emanuel Bear in quel momento in cui Emmanuel Bear è pin up è quasi Brigitte Bardot, è quasi Sofia Loren, o Loren, e, e tu le fai chiedere scusa perché è troppo bella, è troppo buona, è troppo. E, e, e questo era perfetto. Ranieri invece. è... In un momento della sua vita, anche dell'anagrafe, forte, viene da un'ottima cosa dentro Sorrentino. E quindi Ranieri è la, la serva che però ti serve e ti domina, e ti, in un certo senso è anche erotico questo. E, però poi rimane sempre al suo posto perché in Italia non si può dire, eh, mentre in Francia, appunto, ti tagliano la testa poi se decidono di tagliartela. In Italia mai e quindi questo è molto interessante, lei è quella che esce fuori meglio a seconda di questa appunto nostra caratteristica culturale legata alla servitù, che deve rimanere sempre tale, che sarà sempre tale, ma che però nel non detto e nel quotidiano eh, può come dire esercitare dei controlli padronali sul padrone. E poi mh, che dire, mi è piaciuta Ornella Vanoni, perché in Italia i vecchi sono gli unici che hanno potere in questo momento, e la Vanoni è, non gliene frega più niente di niente, lo sapete e lo porta anche dentro il film di Genovesi quindi questo è carino eh, era Daniel Derriere la matriarca e lei invece è la Lavanoni che non gliene frega niente e, e ha le battute infatti divertenti e poi eh, e poi c'è e poi c'era vabbè c'era Romy Schneider in fotografia ma non lo diciamo così e, eh, e poi c'era appunto nel, c'era Firmin Richard nella, che un po' faceva la mami di di Via Col Vento, che appunto era la cuoca black, e, e, e quindi eh, nel film di Genovesi abbiamo un personaggio in meno perché c'è appunto in Ranieri c'è diciamo c'è solo un personaggio di domestico, laddove in Son ce n'erano due. Ehm, come dire, mi ha molto fatto riflettere. Si, leg- si leggono Le notti bianche di Ostrogieschi. Siamo negli anni 30, in questo film, erano gli anni 50, quello di Oson. Non si può fare un film del genere con il mi dispiace. Portiamo le nostre artiste, portiamo le nostre star, portiamo i nostri sex symbol dove devono andare, essendo fieri di loro. Eh, io non penso che Genovesi non, non sia stato fiero di loro, però si è trovato meglio a fare il film con i bimbi, per i bimbi. Noi questi film sul potere del sesso e sul potere del mondo femminile in un paese così brutto, così maschilista, così di destra. Non riusciamo a farli, spero che cominceranno a nascere generazioni che torneranno a dare alla donna e alle donne la certezza e non il mistero della loro forza e della loro bellezza e, della, e del loro potere. Sette donne è un mistero, però mi ha fatto venire un sacco dei pensieri da questo punto di vista. Margherita Bui, Diana del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Michaela Ramazzotti, Luisa Ranieri, Ornella Vanoni. A.O. Ah, oh, e eh, i vecchi sono quelli... Mh, Vanoni, Vanoni è quella che è... Struzz. Ciao Betteaste!